Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Svärdspel i Hadalon. Fortsättning på kapitel 3. Fyra dagar kvar tänkte Hargan. Fyra dagar kvar till svärdspelen. Huvuddelen av hans vikt var på den bakre foten. Hans vänster fot. På så sätt kunde man pivotera runt det bakre benet. Och istället för att kliva åt sidan från ett snabbt stick eller försöka parera kunde man bara luta sig lite för att komma undan. Båda fötterna rörde sig ständigt. Ibland framåt. Ibland åt sidan. Det var viktigt att hitta balans i rörelse. Man fick aldrig stå stilla. Glada kalvens innegård var en vacker plats. En smakfull damm där karpar simmade i glasklart vatten omgärdades av en vacker promenadstig med tre små bänkar omsorgsfullt utplacerade runt omkring den. Vårens blommor bildade en färggrann matta som Hargan inte ägnade minsta tanke åt. Han hade ställt sitt hörn där några kvastar vilade mot husväggen och marken var grus istället för gräs. För tillfället var han ensam på gården. Solen stod som högst och han antog att gästerna var åt. Svärdet var framför honom. Sänkt kanske tio grader. Redo för stick eller hugg. Det var ett vapen som statens vapensmeder hade smittat honom enbart för svärdspelen. De hade utgått från det en meter långa slagsvärdet. Förlängt det två decimeter och gjort det lättare. Så att han skulle kunna svinga det obehindrat med en hand. Det var perfekt för att svinga snabbt och lätt och ha så god räckvidd som möjligt. Förmodligen skulle det inte kunna tränga igenom någon form av rustning eller för den delen någons bröstkorg. Men det behövdes inte heller, för i svärdspelen var rustningar inte tillåtna. Han högg, lågt, högt, högt igen, lågt, fintade lågt, högg högt, fintade högt, högg lågt, högg uppifrån, högg nerifrån, högg diagonalt, slog under en tänkt motståndare svärd och högg honom i halsen. Medan han rörde sig mindes han alla de långa åren. 
hur hans far, en gammal veteran i Magikratins armé, hade börjat träna sin treårige son i fäktningskonsten till Hargans unga moders förtvivlan. Hur den unge pojken alltid hade funnit svaren i svärdets rörelser. Det var som att han blev hel först när han hade ett svärd i handen. Det hade gått 25 år sedan dess. Det var inte för nu som han kunde se sin uppväxt klart. Det hade aldrig gått upp för Hargan att statsskicket i Tallamur var orättvist. En tjugondel av invånarna i landet var medborgare. De var alla rika eller framstående män, särskilt erfarna krigare, officerare, framgångsrika köpmän, magiker eller lärda män. Alla andra var folket, en föraktad massa ur vilken det ibland uppstod medborgare. Hargan hade gått från att vara folk till att bli medborgare, men han hade knappt märkt skillnaden. Hela hans uppväxt hade varit en lång fäktningsträning. Militären hade tidigt upptäckt hans skicklighet och han hade tagits från sin familj till faderns stolthet och moderns förskräckelse och forslats från skola till skola. Där hade han kvickt lärt sig allt som fanns att lära sig och släppats vidare till nästa skola. Vid 19 års ålder hade han varit en av de tio främsta fäktmästarna i armén och fått ägna huvuddelen av sin tid till att lära ut sin konst till andra fäktmästare. Det hade inte stört honom. Tvärtom, att instruera andra gjorde att man såg sina egna brister. För tre år sedan hade han genom en serie oblodiga dueller avgjort en gång för alla vem som var den skickligaste svärdsmannen i magikatin. Och sedan dess hade han levt ett liv som han hade trott var fulländat. Han hade aldrig saknat något. Det hade alltid funnits tjänare i hans närhet som tvättade hans kläder, såg till att han fick mat och bevakade honom. Och minst hälften av dem hade varit rakori. Magikraternas kunskapare, de avskydda säkerhetsmännen vars uppgift var att upptäcka förrädare i tid. En sak Hargan var stolt över, även om han visste att han inte borde vara det, var att han aldrig hade dödat någon motståndare. Visst hade han skadat folk i olika grad, men ingen av dem hade avlidit. Två unga kvinnor klädda i finare soldiska kläder kom in på innegården och stannade till när de såg Hargan. Samtidigt som han andades in virvlarna runt och högg först mot halsen och sedan ett intrikat nät av åttformiga klingrörelser. Det var en helt ovanbar taktik i en riktig duell. Man dog ungefär samtidigt som var halvvägs genom det första varvet om motståndaren var någorlunda kompetent. Men det såg mycket imponerande ut. Sen reste han sig upp och skrattade för sig själv. Men kvinnorna hade satt sig på en bänk på respektfullt avstånd från honom och verkade samtala med varandra. Nåja, tänkte han. Man kan inte imponera på alla. Förmodligen fanns det så mycket duktiga fäktar i staden nu att det krävdes en hel del för att imponera på någon. Någon mer klev in på innegården och Hargan förvånades av att hans konstruktion omedelbart bröts. Han kunde känna nykomlingens blickar på sig och de formligen kröp över hans ryggrad och fick blodet att isa sig genom. En alv. Det var ingen hemlighet att man visste när en alv tittade på. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Han höjde blicken mot nykomlingen. Det var mycket storväxtalv. Ett huvud längre än hargan. Som själv var medelängd och till Hargans stora förvåning var den allvarliga ramsläktet som höll till långt bort öster om det fjärran konsaber och till råga på allt var han rödhårig. Alven hade en underlig hållning som mer liknade en mycket stöddig sirifaliers än en alvs. Vid sidan hade han två karvelansvärd, en meter långa, smala, extremt vassa alvsvärd. Så här står du och viftar med din tandpeter lille man, sa Alven, med mörk bullrig röst på Sirifaliernas handelsspråk och började gå mot Hargan. Hargan åtvände fattningen och andades ut samtidigt som han slappnade av i hela kroppen. 
Ja, svarar han på samma språk. Får jag inte det? Halven stannar en meter från högen. Inte riktigt på den lilla grusplanen utan fortfarande på gången. Skulle jag förbjuda dig det? Skrattade Alven rått. Nej, tvärtom, fortsätt. Jag vill gärna se dig hoppa omkring. Det roar mig. Om du betalar kan jag ge dig några råd hur du kan förbättra din stil. På så sätt kanske du kan lura in några kjoltyg som de där. Han gestikulerade rått mot de två kvinnorna som såg häpet på dem. Att du ska vara med i svärdspelen? Vem har jag äran att tala med? Undrade Halgan kallt. Alven såg förvånad ut. Va? Känner inte alla igen mig? Dvirid Cole är mitt namn och jag är Alvena, det sirifaliska samväldes. Ja, hela världens främste svärdsfäktare. Hargan kunde inte låta bli att tappa hakan. Drömde han? Eller fanns den här Alven på riktigt? Jag ser att du är rädd, lille man, skrattade Dvirid. Och jag förstår dig. Många inbillad fäktmästare har fallit för mina två svärd. När de har bestridit min rätt att bedriva fäktskola i mark på mig Vet du att din frukost syns när du står där med öppen mun? Alven flinade åt sitt skämt. Och Hargan visste inte hur han skulle reagera. Om Dvirud var en så skicklig svärdsmästare kunde han vara farlig att bråka med. Men å andra sidan var Hargan övertygad om att han kunde besegra vilken svärdsmästare som helst. Och det var det han var i Hadalom för att bevisa. Sätt igång nu lille man, skrattade Alven och sniffade i luften. Det luktar konstigt här. Har du blivit så rädd? Han skrattade igen. Och nu visste Hargan hur han skulle reagera. Han blev ett med sitt svärd och tog ett steg bakåt. Så får jag då min uppvisning till slut, log Alven och tog tag i fästerna på sina karvelansvärd. Tror du att jag kan få ditt blod och stänka ända bort till damerna? En diskret, lite kypare, i glada kalvens uniform dök upp från ingenstans och betraktade dem bägge med saklig uppsyn. Får jag påminna herrarna om att vi inte tillåter några dueller med skarpa vapen här på glada kalven? Hargan svarade inte. Han tog in intrycket från innegården. Ett tiotal besökare hade kommit ut och fler hade öppnat sina fönsterluckor mot innegården för att se vad det var som pågick. De två kvinnorna betraktade intresserat händelsefloppet. Dvirud var större än honom och Dvirud hade två svärd. Hargan av Tallamur gör slarvsylt av alven skrek en i publiken. Men ser du inte att det är Dvirud Koli skrek en annan. Han klarar vem som helst. Hargan av Tallamur, upprepade Dvirud tankfullt. Jag har hört talas om dig. Hargan sänkte inte sitt vapen. Jag har aldrig hört talas om dig. Dvirud blev uppenbart stött men försökte inte låtsas om det. Du är inbjuden, eller hur? Hargan nickade. Jag också, sa Dvirud som att det ändrade något. Men kanske vore det dumt att döda dig innan svärdspelen. Hargan svarade inte. Kyparen stod kvar och såg uttryckslöst på dem. Jag vet, sa Dvirud, som svar på kyparens fråga och tog händerna från sina svärd. Istället gick han fram till två kvastar, bröt av dem längst ner och slängde till Hargan den ena. Hargan fångade den med sin fria hand och stoppade undan sitt svärd. Kvastskaft! Till första träffen! Det var en bit ifrån att få mitt blod att stänka till damernas bänk, tänkte Hargan, men han nickade till svar. Vill du ha den sista korven? Frågade Rianartigt. Pelk nickade ivrigt och slukade den. Besviket la han märke till att det inte fanns varken bröd eller smör kvar. Och han var fortfarande hungrig. Vi, vi kan beställa in mer, sa Rianna sakligt. Pelk skakade på huvudet. Han ville inte vara till besvär. Var tog alla gästerna vägen? Undrade han plötsligt. Rianna såg sig omkring och blev plötsligt orolig. Ja, var tog de vägen? Endast tre kypar var kvar i rummet. En av dem hörde hennes fråga. 
Det, det är någon slags uppståndelse på innegården, sa han tonlöst. Vad för slags uppståndelse undrade Rana och reses upp samtidigt som hon automatiskt kontrollerade att hon hade svärdet vid sin sida. En tvekamp är rädd. De kom ut på innegården lagom för att se en ovanligt storväxt alv falla handlöst till marken. Och framför dem stod Hargan med ett kvastskaft i handen och runt omkring stod en samling uppspelta gäster. Vilken snabbhet! Jag kunde bara se de två första slagen. Pelk stannade upp. Varför slogs de med kvastskaft? Rihanna gick fram till Hargan och klappade honom på ryggen. Pelk följde tveksamt efter. Gratulerar Hargan, sa Rihanna allvarligt. Du har vunnit kvastspelen i Hadalom. Hargan såg forskande på henne, släppte kvastskaftet och brast ut i ett gapskratt. Pelk började skratta han också. Rihanna kunde inte heller hålla sig. Dvud Coley försökte ta sig upp till knästående. Men föll tillbaka på marken, fortfarande omtöcknad av det hårda slaget han hade fått i huvudet. Hargan gick fram till honom och hjälpte honom upp. Den rödhåriga alven såg förvirrat på honom. Vad hände? Hargan överlämnade alven till kyparen. Se till att han får vård. Jag betalar. Självklart, mästar Hargan, sa kyparen med respekt i rösten. Hargan, Rihanna, Pelk och Manuari satt vid ett enklare bord på glada kalven och åt kvällsvard. De hade inte vågat be om det finare bordet när Jomran inte var med dem. De visste inte hur mycket han ville betala för. De bor i mitt huvud, insisterade Manor. Jag lovar. Visst, sa Rihanna, trött på allmänns alla konstiga historier. Kan vi tala om något annat? Men jag tog mig i alla fall upp till kvällsvarden, sa Manor stolt. Jag är en riktig hjälte. Pelk fnissade. Manor kunde inte hålla tyst. Så Dvirid Coley var här. Jag känner honom. Han platsar i svärdspelen. Han är mycket skicklig. Och nu har han mycket ont i huvudet, sa Pelk och flinade. Allvarligt manare, sa Rihanna cyniskt. Dvirid Coley var en fjant. Hargan slog honom medelslös med ett kvastskaft. Och motståndet blir sånt i svärdspelen. Hon avslutade inte meningen. Vad skulle hon säga? Att då skulle Hargan vinna. Att då skulle hon vinna. Plötsligt kände hon en otäck känsla i magen. Hon kanske skulle behöva slåss mot Hargan. Hur skulle man kunna bruka våld mot någon som man började betrakta som en vän? Hur kunde hon låta något sånt här hända? Samtidigt visste hon svaret. Svärdspelens kamper var bara till någon blödde. Hargan skulle få ett lätt sår någonstans och hon skulle vinna. Det kunde inte sluta på något annat sätt. Rihanna såg ner på sin mat. Det var någon form av stuvning som skulle vara det finare slaget. Hon tyckte att den smakade koda och sköt undan tallriken. Allvarligt lovade Manuari och hans ögon såg stora och oskyldiga ut som att han aldrig någonsin ljög. Dvirid har besegrat så många sirifaliska fäktmästare i Markpomien att de har blivit tvungna att låta honom ha sin skola i staden. Ja, det var synd att vi missade kampen, mumlade Pelk. Jag har en present till dig, sa Manuari plötsligt med blicken på Pelk och tog fram en liten, avlång träask. En present, sa Pelk och hans ögon sken av förväntan. Öppna den, svarade Manuari. Rihanna lutade sig fram för att se bättre. Alven var helt oberäknelig. Ena stunden hände en sak och andra stunden någonting helt annat. Man behövde åtminstone aldrig ha tråkigt i hans sällskap. Hon hade för länge sedan slutat fundera på om Alven hade ljugit eller inte när han hade berättat att han vunnit svärdspelen. Pelk slet upp träasken och tog fram en flöjt. Den var gjord i rödek, omsorgsfullt snidad med rikliga dekorationer. Pelk höll imponerat upp den. Har du gjort den här? Frågade han storhet. Manuari skakade glatt på Nej, ja, nej, nej, jag kan ingenting om sånt. Det är alvhantverk från Irakskogen. Prova den. Pelk spelade prövande några toner och såg sig sedan förläget omkring, orolig över att ha stört de andra gästerna. 
Rana erkände för sig själv att det inte hade låtit så illa. Pelk kunde spela flöjt. En sak ska du veta, Pelk, sa Manuari och lutade sig framåt. Glöm sakerna du har förlorat. Gläd dig åt det du har nu. Gläd dig åt stunden. Om du inte lär dig att glädja dig åt livet kommer du att bli din egen största fiende. Manuari lutade sig ännu mer framåt och ingen av de andra kunde låta bli att göra likadant. Om du inte lär dig var glad, Pelk, sa Manuari allvarligt och såg på någon som satt några bord bort. Pelk vände sig om och tittade dit. Då blir du som hon där. Manuari menade en tanig flicka som satt ensam vid ett litet bord med fyra små stop framför sig. Alla fortfarande fulla med olika drycker i varje. Hennes blonda stripiga hår dolde hennes ögon där hon satt med huvudet böjt över ett av stopen. Det verkade inte som att hon var nämnvärt berusad, bara oändligt deprimerad. Pelk såg dröjande på flickan. Sån vill inte jag bli, svarade han till sist och Manuari skenade upp. Exakt! Jag hämtar min lyra. Låt oss spela tillsammans. Jag kan sjunga något vackert. Hargan reste sig plötsligt upp och Rihanna kunde ana hur ett leende spelade hans mungipa. Ni får ursäkta mig, sa han, men jag har plikter att tänka på. Rihanna undrade tort för sig själv vad det kunde vara för plikter. Men hon reste sig också. Det har varit en lång resa. Jag gör detsamma, sa hon orskuldande. Jag måste vara för mig själv lite och dessutom borde jag vila. Jomran kanske behöver mig ikväll. Manari sprang förda mot övervåningen för att hämta sin vakari, den alviska lutan. Och mötte dem när han var på väg ner. Han verkade inte det minsta sårad över att de drog sig tillbaka. Utan önskade dem muntet natt Och var försvunnen. När de kom upp på övervåningen märkte de att de skulle åt olika håll. natt, Rihanna från Kolman, sa Hargan. Och tog hennes hand i sin. Hans hand var inte alls så kall som hon hade väntat sig. Istället var den behagligt varm. Hon ryckte demonstrativt loss sin egen hand. natt, Hargan från Tallamur. När han vände sig om för att gå såg han nästan sårad ut. Hon funderade på något mer att säga, men hon kom inte på något. Han försvann in på sitt rum och var borta. Hon förbannade sig själv och gick in på sitt rum. Och där tränade hon i timmar innan hon till sist gick och la sig. Och Jomeran hörde inte av sig under hela kvällen. Jomeran Silverstedt klev in på världshuset. Han var trött och sliten efter denna första dags arbete. Och modstulen av att ha insett vidden av sin uppgift. Vid ett av de enklare borden. Fick han syn på sin son som satt och spelade flöjt. Manari knäppte på sin vakari bredvid. Alven och pojken såg upp och avbröt sin spelande. Det gjorde inte Jomeran något alls. Han hade hört sin son spela flöjt förut och visste att Pelk var duktig på det. Och när han gick fram till dem hälsade han kort och gav Pelk ett litet papper med en lista på. Det här är saker jag behöver, sa han befallande. De som är förprickade kan du ordna redan ikväll. Se så, spring iväg. Pelk nickade och gav sig av utan ett ord. Manuari såg föreberoende på Jomeran som valde att inte låtsas om det. Manuari, sa han frågande, har ni lust att göra mig sällskap där borta? Han pekade mot de finare borden. Alven nickade och snart satt de väl omhändertagna vid ett rikmansbord. Jomeran högg nöjt in på en rökt vaktel med hjortronsås och ett soldiskt vitt vin till. Medan Manuari nöjde sig med att smutta försiktigt på en liten uiskebeasa, en mycket dyr spritdryck från alvriket Alarin. Ni verkar sakna den passion jag såg hos er igår när ni drack, kommenterade Jomeran tort. Alven skrattade skyldigt och berättade en fullständigt vansinnig historia om den utplånade dvärgaklanen Samar. Han avslutade med att säga att Jomeran kunde kalla honom du, om det kunde vara ömsesidigt. Jag har inte känt dig särskilt länge, medgav Jomeran, men jag kan inte låta bli att undra vem du egentligen är under den glättiga ytan. Manuari ryckte på axlarna. Jag är Manuari, varför stoppa in mig i ett fack? Men du är ingen typisk kria-alv, 
konstaterade Jomran. Det är möjligt, sa Manari och lät ointresserad. Oroar du dig för att jag har fått bra kontakt med din son? Jomran nickade. Du är mer klarsynt än vad man tror, Manari. Manari log sitt oskyldigaste leende mot dem. Var inte orolig. Jag tycker om Pelk. Det är en bra pojke. Jag skulle aldrig göra något som kunde skada honom. Lova mig att du inte bjuder honom att dricka, sa Jomran uppfordrande. Manuari höjde sitt stop i en skål och Jomran besvarade den. Definitivt en fars rättighet att begära det, sa Manuari högtidligt. Du har mitt ord på det. På vad, insisterade Jomran som inte ville fastna i någon tolkningsfråga. Du har mitt ord på att jag inte kommer att bjuda pälk på någon rusdryck. Tack, svarade Jomran och kände att Alven menade det han sa. Men han litade ändå inte på honom riktigt. Han var inte säker på vad han hade Manuari, för Alven var en gåta. Men du får mig inte att sluta berätta historier, flinade Manari, precis innan han tog en rejäl klunk av sin oiske Beatha. Jomeran såg ogillande på honom. Alven ställde ner stopet. Vissa av mina historier är faktiskt sanna. Jomeran log. Det var ett medgivande som han inte hade väntat sig. Du är en allvetare, eller hur? Frågade Manari. Och frågan tog Jomeran på sängen. Han såg förvånad på Alven. Manari log ansträngt. Du vill bli en gud, eller hur? Någonting kändes obehagligt. Ändå var det knappast någon hemlighet att Jomeran var en allvetare. I 20 år hade han varit medlem i allvetandets brödraskap. Sen fem år tillbaka var han den mest respekterade medlemmen i brödraskapet i högkvarteret i Kamard. Han nickade som svar på Alvens fråga. Borgmästaren är också det, eller hur? Frågade Manari och tillade förklara mig. Pelk berättade vad ni hade varit med om på slottet. Jomeran gav ett jakande svar. Men du mediterar inte den obligatoriska timmen varje dag, som han har, och höjde ett förmanande finger. Alven visste tydligen en hel del om många saker. Du misstar dig, sa Jomeran allvarligt. Vår meditation behöver inte synas. Jag begrundar Enkidius insikter och professor Larsus vetskap innan jag somnar. Varje kväll. Varje kväll, även ute på slätten. Jomeran nickade, även ute på slätten. Manari försökte ta en klunk ur sitt stop, men sköt undan istället. Jag förstår. Men vill du bli en gud då? Jomran suckade. Vi uttrycker oss inte på det sättet. Jag söker den totala kunskapen. Om det resulterar att jag blir upptagen bland gudarna sa jag ingenting emot det. Men vilket är ditt ämne då? Alla allvetare har ett ämne, frågade Manari. Är det postväsende? Jomran skakade på huvudet. Det är sant att jag har organiserat mycket av Kamards och Asharinas postväsende men nej, det är inte mitt forskningsområde. Manuari pressade ner en slurk sprit. Så, vilket är ditt område? Jomeran sänkte huvudet och såg ner i bordet. Jag har inget. Jag har aldrig kunnat bestämma mig. Det är mitt problem. Jag vill veta allt om allting. Och då kan man inte bli antikvasist. Vad va för något kan man inte bli? Undrade Alven medan han grimaserade hur starkt spriten smakade idag. Antikvasist. Det finns bara fem idag, sa Jomeran. Antikvasisterna? är de främsta i allvetandets bröderskap. Det är de som har chans att bli upptagna bland gudarna. Upptagen blir man om man når den fullständiga kunskapen inom ett område. Det känner du säkert till. Var det inte enkel du som visste allt om hur allt levande alltid påverkar allt annat levande? Frågade Manuari med rynkad panna. Som om den frågan hade krävt mycket tankeverksamhet. Ja, svarade Jomran ivrigt. Och professor Larsos uppnådde total vetskap om vad stasis, kaos och icke-existens är. Så du behöver helt enkelt ett ämne. Jomeran nickade. Ja. Min kusin är antikrasist. Engart Silverstäd. Han tänker förklara skapelsen och den kända världens historia komplett med bevis. 
Jag har inte sett honom på två år. Han reser land och rike runt och söker kunskap. Och jag beundrar hans koncentrationsförmåga. Att han kan välja bara ett ämne och studera just det. Jag vill ju veta allt. Manari fick en klur i min ansikte. Förresten, vad tycker Samori-männen om att du vill bli en gud? Personligen gillar jag Årias och Pelias och tycker att de är bra gudar. Skulle du bli en lika bra gud? Jo, men han log. Den samoriska läraren tolererar oss. Jag vet ju också att Årias och Pelias finns och ärar den samoriska läraren. Samorimännen bildar folket. Det finns inget ont i läraren, liksom det inte finns något ont i kunskap. Manuari nickade. Väl talat. Jo, men han avslutade sin måltid och la sina bestick åt sidan. Jag är klar. Han såg forskande på allmän. Jag får tacka för sällskapet. Manuari reste sig upp och gjorde en elegant gest och tackade även han. Jo, men han gick därifrån. Osäker på vem som hade lärt sig vad under samtalet. Han begrep sig fortfarande inte på allmän, men förstod nu att det fanns mer under den underliga ytan än vad man först anade. Han vände på första trappstegen mot övervåningen där alla boningsrummen låg. Han fick inte syn på Manari utan, klev istället distraherad av tung- utan blev istället distraherad av tunga steg som kom uppifrån trappan. Det var en enorm man klädd i kragbarbarnas enkla kläder. Jo, men han gjorde sig så smal han kunde när mannen passerade honom utan att ens verka lägga märke till honom. Men jo, men han såg tillbaka över rummet klev pälk in genom dörren, bärandes på ett knyte som troligtvis innehöll sakerna Jomran hade bett om. Hej, jag heter Dan Hörning och det här är min bok Svärdspel Hadaland. Det kommer att komma några andra böcker i den här podden senare och jag skulle jättegärna vilja ha lite interaktion med mig. Ni kan prata med mig på Twitter, på eh, Dan Hörning och eh, ni kan prata med mig på Facebook. Där finns en sida som heter Dan Hörning författare och poddare och där tänkte jag att vi skulle prata om de här böckerna. Jag har fått en recension på boken på norska av Rexy. Rita Simonsen. Tack så mycket Rita. Tyvärr kan inte jag läsa den för den kommer att spoila handlingen här ganska hårt. Så jag får läsa den efter att jag är klar med Svärtsbladadon. Jag har som sagt sju färdiga böcker. Jag vet inte om jag vågar läsa min bok Lasmannen. Men i alla fall sex färdiga böcker. Jag är också intresserad av att prata med förlag. Jag pratade med ett förlag förra veckan faktiskt. Jag ska inte nämna namnen på dem. De var mest intresserade av att jag skulle skriva en bok om palmemordet. Och jag kommer att skriva en bok om palmemordet. Om jag lever och har hälsan. Det kommer jag göra senast vid 40-årsdagen av mordet. Det är vill säga den 28 februari 2026. Men om jag får tillräckligt bra villkor. Och om jag får publicera de här böckerna. För jag äger de här böckerna. Och förlaget som går ut dem en gång i tiden. Eftersom de ju är tryckta. Det förlaget har lagt ner. Så att jag blir ett nytt förlag. Jag har sex böcker. Det är Svärtsbladadalon. De tre delarna av trilogin Mörkret som följer efter Svärtsbladadalon. En fantasyroman som heter Nemea. Som är satt i min egen värld som jag skapar själv. Och en första delen i en serie om Dackefejden. Alltså brodet mot Gustav Vasa. Så, har ni kontakter på något förlag. Hör av er till dem. Så vill jag prata med dem. Tack för att du lyssnar på Sveriges Bilhavel. <skratt> <skratt>